0: Yes, Saasbazen, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering. Mijn naam is Johan de Wit en uh, naast Saasbazen run ik ook een, uh, een eigen Saas start-up. Dat doe ik samen met Jan Aleman, bekend van deze podcast ook. Uh, de start-up heet Playbookify en uh, nou, net als in deze podcast probeer ik ook zoveel mogelijk te documenteren en te delen. Wil je daar uh, meer over lezen, over wat er allemaal goed gaat en wat er helemaal niet goed gaat, ga even naar uh, insight.playbookify.io. Maar vandaag dus een andere Saasbaas. En um, je hoort Ivo Hopmans, hij is van Hupper. En hij praat over zijn lessons learned... en dan vooral wat hij als founder heeft moeten leren... en afleren om het bedrijf naar de huidige omvang te loodsen. Uh, 30 mensen en 200 klanten bijvoorbeeld. Maar eerst een korte update van onze sponsor Lead Info. Want met liedinfo zie je precies welke bedrijven er op jouw website zitten... En zo kijk ik zelf elke week even een paar keer om te zien uh, nou, welke bedrijven onze website bezoeken. En dat levert regelmatig waardevolle interacties op. Want zo kijk ik even welke bedrijven uit onze sales funnel bijvoorbeeld op onze website zitten. En welke pagina's zij bekijken. En dat helpt natuurlijk bij de follow-up. Goed, uh, als je het zelf wilt proberen, leadinfo.com slash saasbazen kun je het gratis testen. Ja, en dus... Uh, nu tijd om naar het gesprek met Ivo te gaan. Enjoy! Ja Ivo, welkom in de podcast. Dankjewel. We hebben recent kennis gemaakt en dat was uh, uh, op uh, aanbevelen van een gezamenlijke connectie die eerder ook al uh, twee keer in de podcast is geweest zelfs, Mark Visser. Yes. Uh, vandaag uh, Hupper, uh, jouw bedrijf uh, in de podcast. Ja. Um, kun je ons uh, even kort schetsen wat jullie precies doen? Welk probleem lossen jullie op?
1: Zeker. Wij zijn een, uh, een online platform en wij helpen organisaties eigenlijk met hun groei. Um, dus we zijn een leerplatform, een academy. Uh, en wij helpen organisaties om te zorgen dat ze eigenlijk het hele opleidingsstuk... en het ontwikkelstuk voor de medewerkers goed kunnen faciliteren. Uh, en daarmee ook de groei van het bedrijf kunnen faciliteren.
0: Ja, alleen intern? Of uh, kun je ook e-learnings maken voor externe doelgroepen. Ja,
1: beide. Dus eigenlijk uh, als je naar onze klanten kijkt... dan is het grootste deel de organisaties die het intern inzetten... Maar we hebben ook wel een aantal opleiders die het juist voor extern gebruiken. Ja, ja oké. Okay. Uh, wanneer zijn jullie begonnen? Vijf jaar, vijf en een half jaar geleden. Ja. Oké,
0: okay. en, en kun je wat nummers met ons delen als in, uh, uh, nou, hoe groot uh, is het team bijvoorbeeld? En Zeker, ja.
1: Ja, we hebben nu iets meer dan 200 klanten, dus organisaties die ons uh, gebruiken. En uh, We doen het nu met 30 man. Uh, en de meeste van onze klanten zitten allemaal nog in Nederland. Uh, we hebben een paar in België en Suriname en een paar Nederlandse grote clubs die al wel naar buitenland zijn, maar we focussen ons nu vooral nog op Nederland. Oké, okay, en uh, het team helemaal in Nederland? Ja, team helemaal in Nederland. We hebben eigenlijk altijd heel belangrijk gevonden om ook het, uh, het dev-team uh, helemaal in Nederland en gewoon dicht bij ons te hebben, omdat het toch wat lekkerder en sneller werkt. Um, dus ja, iedereen zit. Maar ja, er zit één developer, zit nu even een tijdje in het buitenland, maar dat is gewoon, zeg maar, omdat hij daar lekker vindt om even te werken. Ja. ja, precies. Ja. Oké, okay, top.
0: Alright. Uh, nou, een van de thema's voor vandaag is uh, jouw uh, reis die, uh, die je hebt afgelegd de afgelopen vijf jaar. Ja. Uh, om, uh, om daarmee te beginnen, um, je hebt het opgericht met een, uh, een co-founder. Ja. Um, kun je ons even vertellen wat, zeg maar, de aanleiding was om dit te beginnen?
1: Ja. Um, dus eigenlijk voordat we dit begonnen, ik heb uh, bij een aantal andere bedrijven gewerkt. Eh, allemaal op online leren um, en altijd aan de productkant. Dus ik ben wel echt een product iemand, vond het super vet om producten te verzinnen. Ook het design daarvan nog zelf te doen en zo. Um, en helemaal daarvoor was ik altijd wel een beetje bezig met websitejes en animaties en dat soort dingen. Peter, mijn co-founder, was altijd trainer, maar wel met een uh, uh, grote voorliefde voor tech, zeg maar. Dus die, die had daar ook wel echt interesse in. En toen op een uur dachten we, ja, al die systemen die er zijn... want we waren allebei veel bezig met, uh, met leren binnen organisaties. Dat, dat klopt gewoon niet, zeg maar. Het, het heeft niks te maken met waarom je leert en waar je naartoe leert... en dat het een persoonlijk leerproces is. Uh, en toen zijn we daarmee gestart, hebben we een plan gemaakt... en uh, daar een jaar ongeveer aan gewerkt en toen, uh, toen gestart.
0: Ja, en, en wat was de ambitie op dat moment?
1: Ja, de ambitie zat heel erg productgedreven, zeg maar... Um, dus ik denk dat dat ook wel een beetje typerend is voor hoe wij zijn gestart. We, we hadden gewoon een, een vrij groots idee hoe organisaties zich zouden moeten ontwikkelen en hoe een platform daar faciliterend aan kan zijn. En dat was onze ambitie om dat te gaan realiseren. We hadden niet zozeer een ambitie van wij willen binnen drie jaar het platform zijn voor alle bedrijven binnen Nederland. We hadden vooral gewoon een, een soort... Ja, het droom klinkt een beetje groot, maar van... Eigenlijk zou het hierom moeten gaan. En zou je dit moeten kunnen? En zou je dit in zicht moeten hebben? En, en daar zat onze ambitie op. Ja, dus echt een productvisie. Ja. 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 Wat gelijk denk ik wel... Als je het hebt over wat ik heb geleerd tijdens deze reis, zeg maar. Um, we, we hadden een enorme luxe positie toen wij begonnen. Uh, we hadden uh, gelijk aan ook een investeerder erbij. En die investeerder werd ook klant van ons. was eigenlijk ook onze launching customer. Uh, dus we hadden de tijd... En geld om gewoon rustig na te denken en te gaan bouwen aan ons platform. Um, en zonder druk om nieuwe klanten binnen te gaan halen en dat soort dingen. We konden gewoon eventjes vooruit. Uh, en daarmee zijn we een super productgedreven uh, clubje geworden. Wat ik heel erg nice vind, want uh, ik, ik, ik vind dat mooi dat dat kan. Als ik het opnieuw zou doen, zou ik eerder het salesproces gaan opstarten. Ik denk dat marktvalidatie gedurende je productontwikkeling... Ook vet belangrijk is. En dat hebben we eigenlijk pas wat later op gang gebracht.
0: Ja, want je had eigenlijk vooral die launching customers referentie.
1: Eigenlijk wel. Een... Wat,
0: wat leverde dat op, zeg maar, in, in, in mogelijke issues?
1: Um... Had je
0: bijvoorbeeld te weinig aansluiting bij de markt toen je na die eerste launching customer verder de markt opging?
1: Nou, we hebben denk ik mega veel geluk gehad dat dat dus niet zo bleek te zijn. Um, dus dat er alsnog het beeld wat we hadden en het platform of product wat we toen hadden gemaakt. Goed aansloot ook bij andere organisaties. Maar ja, zoals ik zei, dat was wel een grote dosis geluk. Want we hadden ook wel echt oogkleppen op voor wat die organisatie, onze lounge customer, wilde. En dus voor ons is het goed uitgepakt. Maar als ik iemand anders uh, adviezen moet geven of het zelf opnieuw zou doen, zou ik veel eerder van verschillende invalshoeken feedback willen krijgen.
0: Ja, en, en als het gaat om, uh, zeg maar nog even die ambitie... dus, dus uh, je wilde een hele productgedreven organisatie... nou, die ruimte had je ook door die investeerder. dus je kon ook heel erg focussen op product. Ja. Hoe heb je later die, die meer sales-driven approach erin gekregen? Want uiteindelijk moet je de markt op... en dan ja met een team van dertig... dan heb je uh, wat te onderhouden, <laughs> zeg maar.
1: Ja, dat klopt. Ja, en dat team van dertig is echt in de, de laatste twee jaar of zo gekomen. Um, maar op en duur hadden we echt wel het idee van oké, okay, maar het product wat nu staat... we zijn nog lang niet waar we helemaal naartoe willen... maar we krijgen zoveel positieve feedback erop. Nu komt ook de bewijsdrang zeg maar, dat iedereen het wil kopen. En toen eh, ben ik zelf ook heel veel sales gaan doen... Eh, omdat ik het, het het triggerde iets bij mij van... ja, maar als het product zo vet wordt gevonden... dan wil ik nu ook gewoon zorgen dat we zeg maar, de grootste worden in Nederland... en dat iedereen dit gaat, uh, gaat gebruiken. Uh, dus toen ben ik daar een beetje op aangegaan komt ook wel voort, en dat hebben Peter en ik allebei wel... maar dat we het heel belangrijk vinden om op onze eigen benen te staan... en organisch te kunnen groeien, zeg maar. En we waren toen toch nog best wel heel erg afhankelijk... van die ene launching customer. Uh, dus dat, dat zorgde ook voor een gedrevenheid... om dat heel snel te gaan omdraaien... en dat we verder konden groeien aan ons, uh, aan ons bedrijf, ja.
0: Ja, en hoe hebben
1: jullie eerste commerciële stappen eruit gezien? Um, ja... Veel vanuit netwerk in het begin. Um, dus gewoon mensen die we via via kenden... en waar we dachten, nou, die, dit zou goed passen... dat we daarmee gingen praten. Uh, langzaam wat marketing uh, opgestart... En, uh, en dat heeft ook wel wat leads gegenereerd. Uiteindelijk, en dat is denk ik twee, tweeënhalf jaar geleden zoiets... nou, misschien wel drie, maar toen, toen hebben we echt gezegd... oké, okay, we gaan nu toch wel een soort duidelijke marketingstrategieën... want we willen gewoon echt veel leads genereren... en dat gewoon nog goed voor elkaar hebben met content marketing en zo. Dus we hebben... Altijd is het wel een, een, een drive geweest om alles schaalbaar te doen, wat we, uh, wat we doen. Dus in het begin niet experimenteren, maar redelijk snel wel naar schaalbaarheid. En dat hebben we bij marketing en sales ook wel gedaan, zeg maar. Ik merkte ook op een uur dat het nog heel erg op mij hing. Nou, toen zijn we echt een team gaan aannemen, omdat dat natuurlijk niet, uh, niet schaalbaar is. En om te zorgen dat we gewoon nog veel harder kunnen groeien.
0: Ja, ja. En, en wat heb je in, uh, nou heel veel waarschijnlijk, maar wat zijn een beetje de key lessons die je hebt geleerd in de afgelopen vijf jaar uh, vanuit je rol als founder?
1: ja. Nou, wat ik zei, dat ik um, dus altijd heel erg product uh, bezig ben geweest. Dat, um, dat vind ik aan de ene kant heel erg vet. Maar dat was op een duur ook wel een, uh, een gevaar, denk ik. Want um, heel veel van de ideeën van de uh, productontwikkeling kwam allemaal nog van mij. Uh, dan had ik ook nog vaak de rol om ze uit te werken en soms zelfs ook nog het design te doen. En ik ging me overal nog mee bemoeien. Um, omdat ik vrij kritisch kan zijn soms. Uh, dus dan. In het hele proces zeg maar, had ik een, een operationele rol nog en er ging ik daar overal uh, iets van vinden. Ja, dat, is, dat is niet zo handig, uh, heb ik op een uur geleerd. En dat doe je vanuit een hele positieve uh, drive, zeg maar, dat je denkt, nee maar het moet sneller en het moet beter gaan, zeg maar, van alles veel te traag gaan. En dan overal denk je over na of je met mensen weer, ja, maar waarom doen we het niet zo en als we het zo doen? Terwijl dan ga je nooit een schaalbare organisatie uh, 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 creëren. En het is helemaal niet zo leuk, denk ik, voor mensen om, uh, om, om niet zelf de mogelijkheid te krijgen, om zelf verantwoordelijkheid te pakken of, uh, of zelf na te denken, wat zou de volgende stap voor het product moeten zijn of voor ons team. Um, en daar ben ik denk ik de afgelopen twee jaar of zo mee bezig geweest, om veel meer te gaan nadenken, oké, okay, maar hoe kunnen we onze strategie en onze doelen veel beter op papier krijgen... en veel beter het uh, duidelijker communiceren naar het team.
0: En, en wat heeft jou dat inzicht gegeven... dat je die transitie moest doormaken zelf?
1: Mm. Ja, ik denk aan de ene kant dat je merkt... dat uh, er wel een wil is voor verantwoordelijkheidsgevoel bij het team... maar dat het voor je gevoel nog niet ver genoeg wordt opgepakt... dus dat er toch nog heel vaak de vraag naar mij komt... Uh, van hoe zou ik dat doen en dat ik dan denk... Ja, doe het gewoon zo, of zeg maar dat. Uh, aan de andere kant dat je merkt dat je zelf die capaciteit ook niet hebt, zeg maar. Dus het kan inhoudelijk zijn dat je denkt, ja, weet ik veel. Ik, ik, dit is ook niet mijn vakgebied. Of dat je merkt dat je met te veel dingen bezig bent... en dat je daarmee niet op de grote lijnen van het bedrijf kan focussen. Um, ik denk dat dat ervoor heeft gezorgd, ja. Ja,
0: ja. en uh, toen ben je dus uh, wat meer met visie en strategie bezig, uh, bezig geweest. Daar, daar ben je meer op gaan richten. Um. Kun je ons vertellen over hoe je dat in die fase hebt overgedragen naar je team en wat heb je dan precies anders ingericht?
1: Ja, dus daar zitten we ook nog wel voor een deel in. Dat is echt nog niet iets uh, wat, wat klaar is, denk ik, maar een belangrijke eerste stap is sowieso veel opener gaan communiceren over um, hoe het gaat, waar we naartoe gaan, wat we gaan doen. Um, dus vrij simpel, maar we hebben gewoon elke maand een all hands, waar ik gewoon bij praat over hoe het gaat. Heel open ben ook over de financiën en over wat er speelt, zeg maar, en uh, doen we natuurlijk ook de productpresentaties, maar ook uh, over de projecten. Um, veel duidelijker communiceren over de jaardoelen en de kwartaaldoelen die, daar, uh, die daarbij zitten. En uh, de fase waar we nu heel erg in zitten is dat we echt een soort leadership team aan het vormen zijn. Dan, uh, we zitten rond de 30 man, dus dat is ook een beetje de fase dat de teampjes echt teampjes worden, zeg maar. Dus dat er meerdere mensen zijn. En, um, en nu met de mensen die daar dan de lead van het team zijn hun gaan helpen, zeg maar. Van, oké, okay, maar als dit de doelen zijn, hoe gaan we dan zorgen dat wij of jij dat met je team gaat behalen, zeg maar, en dat ik probeer dat de lessen die ik heb geleerd in de laatste jaren uh, dat ik die ook weer aan hun kan overdragen en ze kan helpen om eigenlijk een supergoede teamlid te worden.
0: Ja. En hoe heb je het ervaren om de dingen wat meer
1: los te laten? Ja, uh, dat, dat is super moeilijk, uh, super moeilijk en ook wel vervelend soms omdat je in het begin, um, zeker dus in die beginjaren, heel erg het idee hebt dat het dan misgaat of zo. En, uh, en dat, je, dat je moet ingrijpen, omdat anders uh, nou, het bedrijf misschien wel naar de klote gaat of dat soort dingen. Um, wat natuurlijk niet waar is. Je hebt gewoon eerder last van je ego, zeg maar, dan zou je zo kunnen zeggen. Omdat het, nu weet je dat het juist heel goed kan zijn als je de kaders goed hebt gesteld, zeg maar, voor de teams kan het juist heel goed zijn... om soms je helemaal afzijdig te houden. En dat het misschien even met een omweg... of misschien zelfs helemaal misgaat. Maar uiteindelijk corrigeert dat wel. En dan is het leereffect veel groter, zeg maar. Maar dat vond ik in het begin heel moeilijk. Ik heb ook wel... Uh, bijvoorbeeld in de, de sprints en zo bij ons... bij het development team. Ik denk een jaar of drie geleden of zo. Echt heel bewust de keuze gemaakt... om daar niet meer bij te zijn. Omdat ik... Ik was die vervelende vent die dan, zeg maar, midden in de sprint komt van... oh ja, dit punt moet er ook nog even bij en moet eigenlijk morgen af zijn, zeg maar. En dat, dat, dat draagt helemaal niks bij. En je denkt dat het dan heel belangrijk is, maar het is dan natuurlijk helemaal niet belangrijk. Jij vindt het gewoon belangrijk, maar het is niet belangrijk.
0: Ja, ja en, en dit klinkt heel herkenbaar. Ja. <laughs> Ik vind het een soort gelijke fase nu. Ja. ja, ja, ja mooi... mooi nou, niet doen. Dus, ja. Ja, gewoon <laughs> ja. wegblijven, niet in de weg lopen. Nee, precies. Dat ja. is eigenlijk je advies. Dus ja, eigenlijk tot... wel, ja, ja. 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 Oké, okay, nou, die neem ik ter harte. <laughs> ik hoop niet dat mijn team ook luistert. <laughs> ja, nee, maar alle uh, jokes aside. Um, uh, waar haalde jij het vertrouwen vandaan om, om uh, uiteindelijk toch die transitie door te zetten? Om, om het toch los te laten?
1: Ja, dus wat eigenlijk het gekke is, dat ik heb, voordat ik Huppa begon, um, ben, ben ik bij twee andere bedrijven bezig geweest met producten ontwikkelen. En daar heb ik altijd heel veel vertrouwen gekregen, zeg maar, van, de, van mijn leidinggevende dan daar. En, en, en daar ging ik onwijs goed op, want doordat ik uh, zoveel vertrouwen kreeg, had ik ook nou, dat heel erg verantwoordelijkheidsgevoel en, en was ik gewoon heel hard aan het werk en keihard bezig om het beste resultaat te krijgen, zeg maar. Um, dus eigenlijk, eigenlijk wist ik al wat er werkte, zeg maar. Ik wist al uh, uh, hoe je het zou moeten doen. Alleen toch op een of andere manier in die beginfase van huppen raakte je dat kwijt, zeg maar. Wat denk ik een vanuit een bepaalde drive voor de visie of verantwoordelijkheidsgevoel komt. Maar op een duur had ik dat besef van, hé, hey, maar dit werkt niet. En trouwens, je hebt dit zelf ook zo ervaren. Dus geef mensen gewoon veel meer vrijheid en verantwoordelijkheid en zorg dat je heel duidelijk communiceert over waar je naartoe gaat en waarom. Um, en, en als je dat zeg maar, duidelijk kan uitleggen, dan gaat de rest ook goed. Ja. Ja.
0: En, en wat heb jij gedaan om het, uh, de, je teamleden ook het vertrouwen te geven? Welke omstandigheden heb je geschept bijvoorbeeld?
1: Um, ik denk dat Peter en ik allebei heel uh, open zijn, zeg maar, naar het team. En dat krijgen we gelukkig ook wel, wel terug in de, de, de feedback cycles en zo die we doen. Maar dat we het heel belangrijk vinden dat we niet alleen maar gewoon een, een plek zijn waar je werkt... maar dat je, je ook gewoon super fijn daar voelt en het gevoel hebt dat je jezelf kan ontwikkelen... en dat je ook kan vertellen als het even niet gaat of als je even iets niet weet, zeg maar. Um, dus dat draagt denk ik heel erg bij. Uh, en daarnaast ook mensen... Zeg maar binnen de kaders die we stellen. En, maar de kaders zijn heel hoog over. Hè? Dus dat, is gewoon, dat gaat over uh, gewoon de totale visie van het bedrijf. En de, en de omzetdoelstellingen en dat soort dingen. Maar om daar binnen al heel snel de teams te betrekken. Bij oké, okay, hoe gaan we dit doen? Uh, dat het een gezamenlijk uh, doel wordt. zeg maar In plaats van dat je taakjes gaat opleggen. Ja.
0: En, en kun je ook momenten herinneren uit de afgelopen jaren dat je merkte dat uh, dat kader misschien te ruim was of dat bepaalde verantwoordelijkheden niet genomen werden? Um, en, en, en zo ja, hoe heb je daarop ingespeeld?
1: Mm, ja, even denken. Ik, um, ik denk dat een, een issue wel eens is geweest dat, uh, dat de... de zeg maar het doel waar wij naartoe gingen... dat ik dat heel helder in mijn hoofd had... van oké, okay, we, we willen dit platform zijn... en voor deze doelgroep en zo en zo gaan we dat doen... maar dat ik niet in staat was om dat supergoed uit te leggen... zeg maar aan het team. Dus dat voor mij dan bepaalde keuzes... productkeuzes of, of keuzes binnen de groei van het bedrijf... heel erg logisch waren... omdat ik het kon ophangen aan het doel... zeg maar vijf stappen verder... en dat ik dan mezelf kon verbazen over het feit... dat het team dat niet begreep... terwijl als ik dan zeg maar... s'avonds of weet ik wat daarover na ging denken... dan dacht ik, ja maar shit... Zeg maar, ik hang het daar aan op, zeg maar vijf stappen verder, maar ik heb nooit verteld wat die stappen daartussen zijn. Dus tuurlijk uh, is dat niet logisch. Dus dat was voor mij wel, dat is een paar keer gebeurd, was echt wel een bewustwording van, oké, okay, je moet veel beter worden in, uh, in, in kader stellen en uitleggen waarom we ergens naartoe gaan en wat dan het doel is. Dat is ook veel leuker eigenlijk om te doen. Uh, omdat juist het feit dat iedereen gaat meedenken, hoe gaan we dat bereiken, dat, dat, dat zorgt voor een gezamenlijke drive en, en uh, ding. Daarnaast heb ik ook wel eens bij feedback cycles ook wel eens gewoon letterlijk de feedback gehad van je zit overal nog in, zeg maar. Je bent in elk operationeel proces ben je nog, probeer dingen wat meer te delegeren, want dit lukt niet, zeg maar. Dus dat zelfs teamleden ook wel zagen dat ik mezelf misschien een beetje aan het overlopen was daarin en dat ik nog bij veel te veel zaken aan het proberen was om mee te denken of me ermee te bemoeien, om het negatief te zeggen. En dat, en dat ze ook eigenlijk mij daarmee ook wel het vertrouwen gaven van joh, je kan het ook loslaten. We, wij gaan het gewoon doen, zeg maar. Wat natuurlijk best wel mooi is. Ja, 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 ja. zeker.
0: Ja, dan, dan zie je dat wat echt ownership zeg maar inhoud. Ja, ja, precies. Ja. 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 Oké. Okay, um, en en um, ja, waar ik benieuwd naar ben, um, is. is um, je bent dan meer op zoek gegaan naar manieren om uh, dat kader en die visie te delen. Heb je daar nog bepaalde tips voor voor de luisteraar of, of heb je bepaalde dragers of middelen? Doe je dat visueel? Doe je dat via OKR's? Doe je dat uh, met presentaties? Uh, ja, wat, wat, wat heb je daar geleerd? Wat werkt?
1: Ja. Um, nou, dus die all-hands presentaties, zeg maar, of die, die, die mantelies, die zijn heel erg belangrijk daarin. En de uh, all-hands is dan voor iedereen. Dus daar ook terugpakken naar, oké, okay, wat is ook weer onze missie? En wat zijn we daar allemaal in aan het doen? Um, dus dat is denk ik een hele belangrijke. Want dan maak je het ook gewoon... Uh, nou, dan ga je het eigenlijk elke maand van het hoge doel heel tastbaar maken van ja. En om dit te bereiken, zijn we nu dit en dit aan het doen, en dit en dit zijn de acties die we daar met z'n allen in aan het doen zijn. Dus dat is denk ik de, tot nu toe nou, misschien wel de beste stap geweest. Zeg maar. en, en
0: presenteer je daarin het besluit dat je genomen hebt, of uh, is het meer dat je daar met elkaar nadenkt over wat zeg maar de schakel is tussen je, nou ja, de missie en de productbeslissingen die je bijvoorbeeld
1: voor die maand gaat nemen? Um... Ik denk dat het meer vertellen is... maar niet zozeer alleen maar vanuit mij, zeg maar. Het zijn ook de teams zelf die daarin vertellen... van nou, we zijn okay. dit en dit aan het doen. Of we zijn, eh, eh, en we proberen dat wel altijd aan, aan... zeg maar dat ik het weer aan het grote plaatje ophang. Maar als bijvoorbeeld marketing aan het vertellen is... over uh, of iets wil zeggen over... welke nieuwe strategie ze hebben... of, of, uh, of de cijfers van die maand en hoe dat zo komt... Ja, dat ga ik niet vertellen. Dat moet ze zelf doen, zeg maar. Dat, dat is veel, veel nicer. Hetzelfde voor product. Um, dus dat is een hele belangrijke. OKR's hebben we ook geprobeerd. Twee jaar geleden, geloof ik. Dat was veel te vroeg voor ons. Um, ik denk dat we toen nog veel te klein waren. Um, waardoor de gedraagheid van OKR's heel lastig werd. Dan werd het echt een feestje vanuit mij en vanuit Peter, zeg maar. Wat gewoon niet werkt met OKR's. Dat, dat moet niet iets opgelegd uh, zijn, zeg maar. Dus dat, um, daar zijn we eigenlijk weer mee gestopt. Ik verwacht dat we dat, als we weer iets verder groeien, wel weer een keer iets soortgelijks gaan oppakken. Want ik vind het de methodiek, zeg maar, de theorie erachter wel erg fijn. Uh, maar nu stellen we gewoon kwartaaldoelen en, uh, en die bespreken we met elkaar en dan gaan we met elkaar nadenken over wat we dat doen. Dus dat, ergens ligt dat ook in lijn van ook ergens, maar het is iets minder de theorie, zeg maar. Ja, ja misschien ja. iets minder formeel. Zeg maar. Ja, precies. Ja, ja, ja. Okay. Ja.
0: Interessant. Um, en, want wat merkte je in het team dan? Als je, uh, uh, waren zijn minder enthousiast of waren ze niet engaged? Bij, waren ze niet mee bezig? Of?
1: Uh, enthousiast wel, zeker in het begin, maar werd te weinig gedragen. Het was, het was uh, ik denk ook dat in zo'n groeifase, zeg maar, dus toen waren we denk ik met 15 man of zo, zoiets, vijftien tot twintig man, dan, dan is iedereen zo hard aan het werken, en nu nog steeds, maar ja, dat, dat, dat werkt dan niet om ook nog eens even OKR's die allemaal moeten worden uitge, uh, uitgedacht, zeg maar, en uitgeschreven en, en uh, dat, dat, dat ging gewoon niet, nou ja.
0: Okay. En uh, nou, we hebben een beetje geschetst wat je in de afgelopen jaren als, als leider hebt moeten ontwikkelen om, om te kunnen staan waar je vandaag staat. Ja. Wat, wat staat er um, voor jou voor de komende, nou, laat ik zeggen twee, drie jaar, hoog op de agenda om, om jezelf verder in te
1: ontwikkelen. Om de ja. volgende groeifase aan te kunnen? Um, nou, een heel belangrijk ding nu dus is dat leadership team en gewoon zorgen dat de, de structuur van het bedrijf zeg maar, goed staat. En dat, dat alle teams. Uh, goed kunnen functioneren zonder dat ik me daar operationeel mee bezig moet houden. Omdat ik het voor mezelf heel belangrijk vind... dat ik veel meer met de grotere lijnen bezig kan zijn. En ik wil veel liever een faciliterende rol hebben, zeg maar. Dus dat ik kan meedenken met de teams uh, vanuit het idee wat ik heb voor het product... of voor het bedrijf, of dat ik ze kan helpen om betere leads te worden... in plaats van dat ik echt nog operationeel moet meedenken... in hoe ga ik die aansturen of hoe gaan we dit doen of hoe gaan we dat doen, zeg maar. Uh, dus dat is wel een belangrijk doel. Uh, eigenlijk voor dit jaar zou ik dat graag, uh, graag doen. Meer coachen. Ja, een beetje hekel aan dat woord. Maar ik, ik wil gewoon, um, ik, ik wil mezelf operationeel minder uh, belangrijk maken. Zeg maar. Ik denk dat het totaal niet schaalbaar is als ik daar nog heel veel, uh, heel veel in doe. Uh, en ik denk ook dat er mensen zijn nu al binnen onze organisatie... die veel specialistischer zijn en, en veel meer kennis hebben daarvan, zeg maar maar die gewoon moeten worden geholpen om op de goede plek... of de kans moeten krijgen om de goede plek zeg maar voor zichzelf te claimen. Uh, dus dat is een leuke uitdaging voor nu. Vind ja. ik ook echt oprecht een heel vet proces om te doen. Uh, ja. Ja,
0: ja. Je hebt hekel aan het woord coachen.
1: Nou ja, dat is zo. Het, ja. Ja. Kijk, ik zie mezelf echt niet als... Uh, als een hele goede coach of zo, zeg maar. En, en, en dat, mensen hebben daar soms de neiging om zichzelf allemaal coach te noemen en zo. Dus daar sla ik daar misschien een beetje op aan. Kijk, mensen gewoon helpen vanuit de ervaring die ik heb, dat vind ik heel vet om te doen. Maar ik zal niet je zal me niet gauw horen zeggen, ik coach mijn medewerkers, zeg maar. Dat, dat okay. ga ik niet, nee, nee. Wat doe je wel? Uh, helpen waar ik kan. Uh, mm. Ja, helpen en gewoon... Zorgen dat we. Ik, ik, we hebben, denk ik, best wel vaak gesprekken met, uh, met alle teamleden. Uh, gewoon om even bij te praten hoe het gaat. En ik nou. Ja, gewoon helpen inhoudelijk waar ik kan. Zorgen dat het duidelijk is waar we naartoe gaan en waarom. Uh, en zorgen dat we met een vet team. zeg maar een heel vet product bouwen. Ja. ja.
0: In de eerdere fase vond je het lastig om los te laten. Wat verwacht je voor obstakels in de volgende
1: groei? Uh, Spurt. <laughs> ja. Um... Ja, ik vind denk ik product nog steeds moeilijk om los te laten. Omdat dat zo mijn kindje is, zeg maar, om het zo te zeggen. Dus, en, maar daar zal ik toch wel nog meer naartoe bewegen... om dat nog meer los te gaan laten. Uh, maar ik merk aan mezelf dat ik, dat, dat, ja, dat ik me daar toch wel heel veel nog uh, tegen aan bemoei altijd. Ik uh, kan ook echt nog moeilijk doen over uh, designs... waar een, een, een border radiusje niet klopt of een lijntje, zeg maar. Dat, dat vind ik soms gewoon vervelend. Al hebben we hele goede designers, maar ik vind... ja. Dat, dat, dat zit er toch een beetje in of zo. Um, kijk, een volgende stap naast dus die structuur van de organisatie... is dat we, uh, we groeien nog wat verder in Nederland. Het gaat nu echt super lekker, eigenlijk, maar straks zullen we een keer naar het buitenland gaan. Ik denk wel dat dat echt weer een volgende fase in, uh, voor de organisatie is... en ook voor mijn skills, zeg maar. Dat is iets wat ik nog nooit heb gedaan... Um, en dat, ja, dat, daar heb ik ook wel heel veel zin in. Maar ik ben ook wel heel benieuwd, zeg maar. Ik, ik kan nu nog niet zeggen waar ik dan tegenaan aangelopen, lopen. Maar ik denk wel dat daar ja, echt wel weer dingetjes gaan komen, ja. ja. ja.
0: Kun je al wat ideeën delen over um, nou, hoe je dat wil gaan structureren? Uh, als in land, zelfstandige teams? Of heb je al een idee qua uh, welke land, welke markt... Uh, voor jullie het meest interessant is?
1: We hebben... Uh, twee jaar geleden, geloof ik, of anderhalf jaar geleden... wel een onderzoekje al gedaan. Uh, dus dan hebben we eigenlijk sowieso gewoon een beetje de markten geanalyseerd... maar ook wat, uh, wat testjes gedaan met campagnes en zo... en kijken waar ze wel tractie en waar niet. Dus we hebben wel een beetje in kaart uh, wat potentiële eerste landen zijn. Uh, we hebben ook wel een beetje de strategie dat... we hebben een aantal grote klanten die uh, internationaal actief zijn... en om met hun naar het buitenland te gaan... de eerste stapjes best wel een hele lekkere strategie is. Uh, dus dat zijn we nu al wel een beetje aan het doen... Doen we nu naar Duitsland en naar Frankrijk en naar Engeland. Um, dus ik denk dat we daar nog de komende tijd een beetje op gaan doorzetten. Uiteindelijk zullen we dan een land gaan kiezen... waar we echt proactief zeg maar op, op gaan uh, uh, vermarkten... en eigenlijk de markt op gaan. Hoe we dat precies gaan doen qua landenteams... En zo, daar zijn we eigenlijk nog niet over uit. Dat is nog een beetje te ver. Ik denk dat we volgend jaar... Um, uh, uh, daar de eerste stapjes in zullen gaan zetten... en dan ergens tweede helft volgend jaar zeg maar, de eerste stap zullen maken. ja. ja. ja.
0: Een hoop te ontdekken dus. Zeker, ja, ja, maar heel vet. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Um, ja, een van de andere dingen die we vooraf even bespraken was... Uh, hoe um, vind je onderscheidend vermogen in een markt die toch best wel uh, competitief is? Er ja. zijn genoeg uh, platforms uh, te vinden die iets soortgelijks doen. Ja. Uh, hoe hebben jullie die nood gekraakt?
1: Ja, het is echt... Zeg maar de hele etter is natuurlijk echt mega crowded. Het is echt niet normaal hoeveel, uh, heel veel platformen er zijn.
0: Zeker hier in Nederland alleen al.
1: Ja, in Nederland alleen al, maar ook in het buitenland... zijn waanzinnig veel spelers. Um, gelukkig is het ook een waanzinnig grote markt... Uh, die nog steeds uh, heel erg groeiende is, zeg maar. Voor heel veel bedrijven is online leren nog een nieuw ding, zeg maar... waar ze net over aan nadenken zijn. Um, dus ik ben niet zo bang, zeg maar, of de markt groot genoeg is... en, en dat soort dingen, maar jezelf differentiëren is wel een ding... Voordel uh, voordeel is dat uh, Peter en ik eigenlijk vanaf het begin... toen we dat, dat, uh, dat plan schreven... Uh, al een plan hadden voor hoe kunnen we nou echt iets... Um, wat ik in het begin eigenlijk ook zei... In, hoe kunnen we nou echt een platform maken... wat echt de groei en de ontwikkeling van een organisatie faciliteert. En wat heel veel platformen nu op het moment doen... is dat ze uh, eigenlijk een soort oplossing zijn voor... Nou, bijvoorbeeld voor content. Uh, Good Habits is een, een super succesvolle speler in Nederland... en die heeft gewoon een, een bibliotheek met content... Er zijn ook andere platformen en die bieden een soort all-you-can-learn-oplossing. We hebben een platform, kun je het leren een beetje in regelen en nou, iedereen kan gewoon een uh, lerend ventie doen. Maar dat zit heel erg op het leren, zeg maar. Van, oké, okay, jij wil iets doen, je gaat even leren. Waar wij eigenlijk over nadenken is... Nee, maar waarom zou je überhaupt willen leren, zeg maar? Waar zit dan de behoefte? Waar wil ik als persoon naartoe groeien? Waar wil ik als organisatie naartoe groeien? Wat zijn de doelstellingen? Wat moet er dan verbeterd worden? Wat zijn manieren om dat te doen? En dan ergens onderaan bungelt inderdaad... dat je gaat leren, waarschijnlijk, of organisatieontwikkeling. Dat stuk faciliteren we ook. Maar wij maken vooral ook inzichtelijk, oké, okay, maar waarom zou je ergens naartoe willen? Waar wil je dan naartoe? Hoe kun je dat gaan doen? En als je het dan hebt gedaan, wat is dan het effect geweest van dat leren, zeg maar? En dat is eigenlijk een veel bredere en integralere uh, aanvliegroute, die we nog niet veel zien. In Nederland sowieso eigenlijk niet. In het buitenland zijn er een paar platformen die wel hier uh, mee bezig zijn, maar die missen dan andere stukjes van auteurstoel of dat soort dingen. Uh, dus we zien de combinatie van elementen die wij maken eigenlijk nog niet veel terug bij, uh, bij platformen. En ik ben er uh, van overtuigd, zeg maar, dat dit is waar het uiteindelijk naartoe moet gaan. Dus nu zijn er heel veel clubs die misschien nog nooit iets met leren hebben gedaan, dus het al heel gaaf vinden dat ze een bibliotheek met e-learnings kunnen aanbieden. En dat is ook helemaal super, want dat is de eerste stap. Maar uiteindelijk krijg je het gesprek, oké, okay, maar die 30k die we uitgeven per jaar, zeg maar, aan die bibliotheek, wat draagt dat eigenlijk bij? Zijn de mensen ergens beter in geworden of waarom doen we dat überhaupt, zeg maar? En dat hele stuk, dat staat nu soms in een AFAS-formuliertje... in een hr systeem zeg maar. Maar dat zou een integraal ding moeten zijn met je leeroplossing.
0: Hoe verkoop je deze visie? Dat is eigenlijk de vraag die nu bij me opkomt. Uh, omdat je soms bij SaaS-platforms nog wel eens ziet... dat uh, een gebruiker, die heeft eigenlijk al de keuze gemaakt... van ja, ik wil e-learning-platform. Dus die gaan uh, zoeken op e-learning-platform. Hebben misschien al wat onderzoek gedaan. En dan komen ze met een heel... Uh, specifiek keyword bijvoorbeeld om via Google een, uh, een tooltje te gaan gebruiken. Laten we heel plat maken. Uh, ik wil uh, uh, e-learning voor uh, medewerkers of zo. Ja. En je googelt daarop. Um, hoe ga je om met de mensen die eigenlijk al heel erg in hun hoofd hebben besloten dat ze dat willen, waarvan jij eigenlijk zegt van ja, dat heb je ook nodig, maar je moet het eigenlijk wat breder in je organisatie. zien. Hoe doen jullie die sale en, en die marketing?
1: ja. Klopt, nou dat is een, echt een moeilijk ding en uh, ik denk dat wij in het verleden uh, best wel daar dan heel erg op gingen focussen. Dus dat we campagnes hadden die puur op dit soort mensen uh, zich richten, doen we nog steeds wel een beetje. Maar dat we nu aan het proberen zijn om door middel van content marketing en zeg maar we hebben denk ik de reis van mensen die bij ons komen best wel goed in kaart. Dus waar slaan ze op aan en wat downloaden ze en dat soort dingen. En dat we veel meer uh, dat proberen te segmenteren... en mensen ook nog een beetje proberen mee te nemen... in deze hele visie en dit verhaal, zeg maar. Van oké, okay, maar je bent nu op zoek naar... ik wil een online academy platform... maar wat is dat eigenlijk? Welke dingen zijn daarin, zeg maar? En waarom zou je dit willen? En waarom zou je dat willen? En dat kunnen met whitepapers en dat soort dingen... best wel, uh, best wel goed van informatie voorzien zodat je eigenlijk mensen gaat meenemen in het verhaal van oké, okay, maar je moet niet alleen maar een e-learningje inkopen. Je moet nadenken over waarom je dat wil en hoe past dat in je strategie.
0: En hoe ga je het meten bijvoorbeeld wat het effect is. Precies. Ja.
1: Keerzijde daarvan is dat we het dan best wel groot kunnen maken ja. misschien. Dus dat um, voor sommige mensen het misschien ook te groot voelt.
0: Ja, dat kan de sales cycle verlengen zou ik zeggen.
1: Kan verlengen, kan je ja. zelfs uitsluiten. Ja. Omdat ze denken, nou daar wil ik helemaal niet over nadenken. Ik wil alleen maar gewoon dat, uh, dat, uh, dat LMS doeltje, zeg maar om het even heel plat te zeggen. Dus daar zetten we ook nog steeds wel op in. Uh, dit is momenteel ook wel iets waar we uh, uh, met marketing... heel erg over aan het nadenken zijn... hoe we dat stuk van performance management... dat staat nu ook nog wel redelijk weinig in onze uitingen... hoe we dat een gezonde plek kunnen gaan geven, zeg maar. Dus ik denk komend jaar... zal er best wel een transitie gaan plaatsvinden in onze uitingen... dat we veel meer die resultaatkant opgaan... en dat we het leren echt als middel zien... in plaats van dat we het leren als hoofddoel zien.
0: Ja, ja en ook hier zal ook de, uh, jullie internationale strategie... Uh, wellicht deels op gebaseerd zijn. Het ene ja. land is van nature meer gericht op performance dan het ander.
1: Ja, bijvoorbeeld. sowieso. Ja, ja. Ja.
0: Interessant. Dit klinkt als een uh, mooie uh, intellectuele puzzel die ja, je voor ja. je gaat. het
1: wordt nog een leuke uitdaging. Maar ja. het is wel echt ook weer heel vet. Voelt ook als een soort uh, volgende stap in je volwassenheid als ja, bedrijf, zeg maar. Ja, 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 ja.
0: tof. Um, ja, als je volwassener wordt als bedrijf, krijg je ook uh, over het algemeen meer stakeholders, meer betrokken, meer vormen van stakeholders. Ja. Um, hoe manage je die?
1: Ja, dus wij hebben uh, een investeerder al sinds het begin... en uh, die is um, een tijdje geleden, anderhalf jaar geleden of zo... nog gewisseld uh, voor een wat meer institutionele partij. Uh, daar heb ik onwijs veel van geleerd, zeg maar. Ik denk dat wij in die beginjaren onwijs veel vrijheid hadden... en gewoon ons ding konden doen en niet zozeer bezig waren met... Uh, oké, okay, jaarplannen maken en budgetten en dat soort dingen. We deden wel iets, maar het was allemaal vrij uh, losjes... Nu is dat natuurlijk anders. Nu, nu moet je gewoon... Aan het begin van het jaar ga je echt je budget... en dat gaat echt worden. En dan heb je elke maand heb je daar ook eh, een steerkoos op... om daarop te rapporteren en dat soort zaken. Um, en dat heeft mij denk ik ook gedwongen... om uh, veel meer bezig te zijn met de hoofddoelen... het grote plaatje, de grote strategie, zeg maar. Uh, wat mooi samenvalt met waar we het eerder over hadden... met de volwassenheid binnen het bedrijf... en mijn rol, zeg maar, om veel meer de teams te helpen... en de kaders te stellen in plaats van alleen maar met de operatie bezig te zijn. Maar daar heb ik onwijs veel van geleerd. Uh, hoe doe je dat, zeg maar? En, en hoe zorg je dat je op een juiste manier... Uh, de stakeholders informeert... en dat je jezelf in staat stelt om, om te gaan nadenken over... oké, okay, wat gaan we de komende tijd allemaal doen? En wat wordt onze roadmap voor dit jaar, maar ook voor het jaar erop? En uh, welke stappen gaan we zetten om uh, over vijf jaar dit doel te gaan behalen, zeg maar? Uh, vond ik in het begin soms best wel moeilijk. Ook om... Zeg maar jezelf soort van te dwingen om uit die operatie te gaan... en hierover na te denken... en hier gedegen plannen voor te maken. dat je, je hebt altijd het, zeg maar het hoofddoel voor Huppen. Qua, wat qua platform moet zijn, daar, daar heb ik nooit twijfel over gehad. Zeg maar. maar hoe dat vertaalt naar... oké, okay, dat zijn dit de acties voor dit jaar en dit voor volgend jaar... dat is toch een andere denkwijze. Uh, en om mezelf daar de tijd voor te gunnen... dat, dat heb ik wel soms als moeilijk ervaren... vind ik nu denk ik veel leuker om te doen... Uh, omdat het ja, gewoon verder in de toekomst nadenken is toch wel erg vet eigenlijk. Want dat betekent ook dat je nu een bepaalde rust hebt, zeg maar... dat je niet per se met morgen bezig moet zijn... want morgen komt toch wel goed, zeg maar. Um, en verder ook dan, ja, met, met de stakeholders die er zijn... dus bijvoorbeeld aandeelhouders. Ja, hoe gaat dat proces, zeg maar? Waarom stellen ze bepaalde vragen? Ik ben nou, aan het begin was ik echt vet zenuwachtig... om die gesprekken, die steerkot te doen, zeg maar. Ik dacht, ja, wat moet ik nou allemaal doen? Ik had het nog nooit gedaan. Ik had er met niemand over gehad hoe ik dat moest doen... En daar heb ik denk ik best wel snel mijn weg in gevonden eh, dat ik daar nu ook de waarde van zie. En dat ik ook veel beter in staat ben om zeg maar, hun ook in te zetten voor waar zij goed in zijn. Eh, wat
0: is er veranderd tussen zeg maar de oude Ivo en
1: die <laughs> Nou, ik denk heel, heel simpel gezegd is dat je er eerder gewoon zenuwachtig voor bent en veel meer angstig voor wat er zou komen. Dat het voelt als een soort, misschien zelfs, bijna overhoring, zeg maar, van doe je het wel goed? Draait het bedrijf wel goed genoeg als een controle? Terwijl eigenlijk is dat natuurlijk helemaal niet. Het is, het is veel meer uh, gericht op, natuurlijk ook wel van, hey we hebben dit met elkaar gepland, zeg maar, lukt dat of niet? Maar ook veel meer van, oké, okay, maar waar ben je mee bezig? Kunnen wij nog ergens in helpen? Wij hebben misschien netwerk daar, of wij hebben ervaring daar, zeg maar. Ik denk dat dat, nou, de eerste twee keer of zo, twee of drie keer zat ik echt nog niet die eerste. Alleen toen merkte ik best wel snel vanuit hun ook, dat zij juist... Hun netwerk ter beschikking stellen en gingen helpen met oké, okay, maar hier ken ik wel iemand voor om dat te doen, of zou je dit niet zo doen? Waardoor die sessies nu veel leuker zijn geworden. En ik ben daar gewoon helemaal prettig en relaxed voor. Ik denk dat sowieso in die hele vijf jaar, zeg maar, je, je verandert eigenlijk van een, uh, uh, zeg maar een, een product iemand die het heel leuk vindt om, om interfaces te designen en na te denken over functionele beschrijvingen naar iemand die bezig is met de strategie van een bedrijf en Zorgen dat teams groeien, zorgen dat de aandeelhouder zich helemaal gecommitteerd voelt in, in het geheel, zeg maar, en dat je samen kan gaan groeien. Ja, dat, dat is zo'n verschil. Dat is echt een insane reis, wat ik waanzinnig vet vind om, om gedaan te hebben, eigenlijk, omdat je daar zelf zoveel van leert.
0: Ja. ja. Heb je ook wel eens momenten gehad dat je dacht van,
1: nu uh, moet ik maar mee stoppen? Oh ja, absoluut. Ja, ja ik denk dat iedereen die jij hier in de podcast hebt dat waarschijnlijk wel, uh, wel heeft gehad. Um, en dat, dat, dat kan allerlei aanleidingen hebben gehad, zeg maar. Het kan zijn dat er... commercieel dingen tegenvielen of zo. Dat je dacht, ja shit, ik had echt het idee... dat we nu al wel daar en daar zouden zijn. Dat het niet werkt. Of dat het toch weer wat langer duurt. Of dat je dat de druk je misschien soms even te veel wordt. Dat je, ik heb ook wel een tijd gehad... dat ik echt zo insane veel aan het werken was. Zeg maar, qua avonden en weekenden. En dat je vanuit die kritische houding... die ik eerder benoemde... dat, dat, dat kan ook iets zijn wat je een beetje gek maakt. Omdat je... ...nooit iets goed genoeg vindt... ...en eigenlijk ook veel, veel te weinig aan het genieten ben... ...van dat het eigenlijk supergoed gaat. Um, dus ja, die, die momenten heb ik zeker wel gehad, ja. ja. ja.
0: En, en wat helpt, zeg maar, op dat soort momenten... ...of in het algemeen jou voort, zeg maar? Wat, wat is je echte drijf?
1: Nou, ik heb sowieso best wel een grote drijf... ...om dit gewoon tot een succes te maken, zeg maar. En die overwint denk ik tot nu toe alles. Dat ik het gewoon... Ik, ik heb heel veel vertrouwen in het idee wat we hebben. Ik geloof ook nog steeds, zeg maar... ...ook met alle validatie die we krijgen... ...dat dit echt... Dat we echt iets te pakken hebben hier, zeg maar. Um, maar ik vind het... Zeg maar, ondanks dat ik het soms dus vervloek... ...vind ik het veel te leuk eigenlijk om te doen. Dus ik vind het echt waanzinnig vet om, om te bouwen aan een product... ...en bouwen aan een bedrijf. vind ik, vind ik een heel leuk spel eigenlijk om te doen. Ja. Ja, dus dat helpt me vooruit. Ja. Ja.
0: En, en uh, tot slot, wat doe je op, uh, op, momenten, op stressvolle momenten... ...om uh, even te ontspannen, om eruit te gaan?
1: Um, nou, ik, we hadden het hier net al eventjes over, maar ik hou ervan om, om te varen, eh, te zeilen. Dat vind ik leuk. En ik probeer, maar ik ben niet echt een, een, een hele grote sportman, maar ik probeer wel een paar keer te rennen, zeg maar. Want dat helpt me ook wel eh, als ik dat een paar keer in de week doe. Um, een beetje lezen, dat, ja. ja. Heb je en, nog een boekentip? <laughs> nou ja, ik, we hadden het net over Building a Second Brain. Dat ben ik nu aan het lezen van Thiago Forte. En dat, dat vind ik best wel interessant, want je... Wij consumeren zoveel informatie en data... en hoe ga je een systeem opzetten... Um, wat eigenlijk ervoor zorgt... dat je al die informatie weer makkelijk terug kan vinden... en dat je er op lange termijn iets aan hebt. Um, en ik heb laatst de uh, Founders Mentality gelezen. Die is misschien wel bekend, maar dat ja. vind ik ook wel een, een, een lekker boek. Ja. Ik zet ze erbij in de show notes. Dat ja. is goed. En denk nog een, een laatste tip... Wat, um, waar, waar ik soms wel eens van baal... dat ik dat in het begin wat minder heb gedaan... En dat is zeg maar, dus genieten van dingen die goed gaan en ook een beetje trots daarop zijn en zo. Dus ik was altijd super kritisch op alles. En, uh, en dat je alleen maar harder moet gaan en zo. En we hadden het, in het begin hadden wij het even over de, de podcast, uh, de Startup van Gimlet. En die hebben natuurlijk dat hele proces gedocumenteerd. En er zijn ook wel mensen die bijvoorbeeld heel veel foto's en zo, dat soort dingen hebben. Dat hebben we eigenlijk in de eerste twee, drie jaar bijna niet gedaan. Veel te weinig. Nu doen we dat heel veel. We hebben een hele fotomuur met Polaroids. En nou, iedereen werkt daar heel erg aan mee. En dat is zo gaaf. Dat je af en toe even daar lang loopt. En denkt... oh ja, dat was vet. Dan hadden we dat gedaan. Of de, zeg maar, dat je veel meer geniet van de reis. En uh, dat, nou, dat zou ik, als ik dat opnieuw zou doen, zou ik het vanaf dag één doen. Maar dat ik het nu doe, ben ik al, of dat we het nu doen, ben ik al heel blij mee. Maar het is zo'n vet proces. Dus je moet er ook gewoon soms een beetje van genieten. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, mooie afsluiting. Dank ja. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, en uh, wederom een verhaal waar ik. ...veel uit heb kunnen halen en uh, het was heel herkenbaar in veel gevallen voor mijn situatie... ...en ik hoop dat dat voor jou ook het geval is. Nogmaals, uh, dank Ivo. Ja, en wil je deze podcast supporten? Heb je er uh, waarde uitgehaald vandaag of een andere keer? Um, steun ons dan met een uh, lidmaatschap voor 300 euro per jaar. Krijg je bovendien, uh, bovendien toegang tot al onze online meetups. Elke twee weken is er een uh, nieuwe editie inclusief het volledige archief en je krijgt korting op events dus zo krijg je 50 euro korting op je barbecue ticket bijvoorbeeld voor 8 september 2022 um, want heb je je daar nog niet voor aangemeld doe dat dan snel op het moment dat ik dit opneem zijn er nog een paar plekken vrij dus uh, ja, meld je snel aan om daarbij te zijn en uh, ja, hopelijk ook uh, weer tot volgende week in deze podcast bye bye